0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众，大家好，欢迎来到《侃侃而谈》节目，我是王福凯，每个礼拜五早上八点。在台北佳音广播电台 FM 9 0 9跟桃园 GoGo Radio FM 1 0 4 3同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们这个礼拜。好、哦，一样是我们的火锅。那火锅这个议题呢，其实很多人在上个礼拜的反应啊、哦，都相当不错。那我也相信各位听众呢，其实在天气越来越冷的时候，对于想去吃火锅，或者是哎这个火锅相关的一些议题，然、哦、后也可能会更感兴趣。那我们今天呢，就继续往下聊。那当然，其实事实上呢，很多的人会有自己喜欢的火锅偏好。那上个礼拜讲到了，哎，这个吃麻辣火锅好像是很多消费者比较喜欢的，但其实也有一派呢，它其实。比较喜欢吃的是更传统的，像是什么石头火锅。我还记得在很多年前啊，吃这个石头火锅的时候，哎，会发现它在你这个前面呢、啊、做这个热炒的动作的时候，哇，稍微的在那边爆香一下，然后加个干鱿鱼啊什么的，那个香气其实真的很不错。可是因为这几年，好像似乎石头火锅的经营，它的这个业者的经营型，它有一些改变，也有很多的一些这个服务的流程也跟着改变，所以呢，其实反而是石头火锅越来越不常见，或者是它可能跟以前的流程是相对较为简化的，所以我们今天一样的来聊聊，除了一起吃火锅之外呢，有些人也想要自己吃，甚至也有些人会觉得说，诶，如果今天要是我想要吃到饱。那这个时候呢，还有没有一些不同类型的火锅，可能是未来啊有一些发展的商机的？好，那在我们的第一个单元呢，商机抢先看，那我们这时候就来聊聊。哎，近期我们看到了哪些比较有趣的新闻？那其实呢，有一个啊、哦，是针对了这个二零二三台中锅烤节啊、哦，这个火锅的锅啊、哦，烤肉的烤锅烤节登场啊。他、哦、说，哎，记录了对锅烤的热爱啊、哦，还能争取加菜金。那这个新闻其实很有趣是，因为它虽然是在这个夏天的时候发生的，但是呢，其实对于在做节庆这件事情，它其实有个很重要的考量，就是我们可能办了一个活动，而对于消费者的效应。来说，可能不见得是在当下马上就发生。可是呢，过了一段期间，越来越多人觉得，哦，原来这个的品牌是有得到比赛的。所以呢，这个新闻后来我去看了一下，发现说，哎，有不少的人他就开始留言，哦，他自己很喜欢吃的某家店有没有入围啊，有没有得奖啊？哦，所以呢，这个是在。台中，那其实我们之前去台中的时候，也可以看到一个很有趣的现象，是台中的火锅店呢、啊，其实都常常开的很大间，好、哦，它这个规模啊，好、哦，它的这个整体的一个设计感呢、啊，其实呢都非常的有特色，好、哦，所以这个时候呢，当然就有很多的消费者，他可能会稍微想一想说，哎，那我是不是也可以考虑一下，那就到这些有得奖的品牌呢，好、哦，去里面消费。那当然，其实事实上呢，除了在台中啊有办这样的一个锅烤节之外呢，其实在台北也有哈、啊。所以前一阵子我们就看到了，哎，台北也有这样的一个所谓的单点式的火锅，它得到了这个不错的名次。那所以呢，其实消费者呢，不论今天是在台中还是在台北，都会对于自己城市里面这种所谓有举办有公信力的这样的比赛呢，其实是相当的这个在意的。那再来呢，我们后来又看到了另外一个新闻，他在讲到的就是如何让麻辣锅哦可以吃得更过瘾。那他这个新闻是这样讲，叫做“辣味创意吃”，好，麻辣锅加咸酥鸡，吸饱汤汁哦。那这个新闻其实我在看的时候呢，哎，我就想到了，有时候我们去吃火锅的时候，会感觉说这个火锅它本身的底料。如果是比较没有味道的，哎、欸，那就会稍微的犹豫一下，说，哎、欸，那我要怎么样的去调整它的一个风味。但是呢，如果说它本身这个底料，例如说我们放进火锅煮的东西，它就已经蛮有香气的。那这个时候呢，如果要是可以再加上了像这样子一个比较特殊的锅底的话，那对消费者来讲就会产生一个更丰富浓郁的味道和口感。那其实呢，这一则新闻我就也稍微的延伸一下，就是其实有时候我们看到有一些这种所谓的不同类型的这种所谓的食材，哦放进了这个所谓的麻辣锅里面去做烹煮的时候，哎，其实呢，业者的背后他都要很多的想法，例如他可能要稍微先做做一些测试啊，这个会不会太咸呐、啊？哦，口味组合起来会不会太怪？但是其实有些业者呢，他在做这个测试的时候，他可能也会忘记，就是消费者他本身呢，其实在某一些特定的既定印象当中，他可能是会比较害怕的。例如说，刚刚看到的啊、哦，麻辣锅加这个盐酥鸡其实是没有问题，可是有一次我就看到有一个业者。哦，他就说，哎，他是这个比较特殊的食材，那这个食材呢，它本身的味道就已经很浓郁了。结果他可能在测试的过程当中，他觉得说在第一 round、第二 round 里面没有这个问题。结果等到消费者呢，可能吃到一半啊、哦，他点了这个食材，好，那其实就是臭豆腐。哦，我这里很佩服那个业者，他居然说让消费者可以把臭豆腐呢放进这个麻辣锅里面煮。其实乍听好像也没什么毛病。可是后来就有一些消费者的讨论就出现了，他说，结果接下来呢，这个麻辣锅里面的风味都觉得怪怪的。哦，那像那个业者呢，可能就在测试的时候，他只有觉得说，哎，好像在麻辣锅底比较浓郁的时候，哦，做这件事情是没有问题，但他可能忽略了，就是很多消费者，他可能是吃到了一半之后呢，他才去做这样一个食材的加添，那这个时候，那当然啦，虽然你吃的这个麻辣臭豆腐很过瘾。但是如果今天也是供锅，其他的人对于这个食材的偏好度没有这么高的时候怎么办呢？会不会导致消费者啊认为说，哎，你这个味道呢被影响了，他觉得不喜欢，其实就有这样子一个风险。那当然呢，除了我们刚刚前面看到的就是这种不同的食材啊，跟这个麻辣的锅底啊或其他类型的锅底的一个结合之外呢，其实还有一个新闻，他就讲到了啊，它是这个国际新闻。他就说，在对岸呢，啊，有一个很知名的品牌啊，叫海底捞火锅，它进军夜市。那这个新闻呢，其实很有趣的地方是，其实我们都觉得说啊，海底捞是一个非常重视这个服务的品牌，所以呢，当如果今天他进军夜市的时候，好像似乎对于有些消费者来讲，会觉得他的这个服务的内容或流程，好像似乎这个变少了，好，或者是变简单了。那这个在台湾呢，其实事实上海底捞一样的是，对很多消费者来讲，它是一个非常高度有记忆点的，所以他每次去这样一些行销的手法，消费者都会关注，尤其那种很特殊一些服务啊，哇。帮消费者在面前呢、啊、做一些这个拉面的动作啊，简前最有名的这个川剧的变脸呐、啊，还有就是非常知名的这种所谓的庆生的仪式。所以呢，当他进军到这个夜市的时候呢，哎，他是不是能够把这样的一个服务流程继续保留下来，还是说他有可能必须要做一些所谓的简化？好、哦，那个当然对很多消费者来讲，好、哦、就会比较期待啦。那有些是持这个正面的态度，会觉得说，毕竟嘛，你在夜市不太可能会这样子哇，搞得这么的有趣。但是又有些人会说，他其实会期提。带的是海底捞能够在夜市呢，也能够发展出很有独特性的所谓的服务的方式。好，那当然这个我们就可以继续观察。那不过呢，在台湾的海底捞，其实我有一次还真的看到他同时还有在卖什么手摇饮哦。那这个其实也是一个蛮有趣的创意。好，那所以呢，其实这个对于消费者来讲，在以上。好、啊，这些不同的面向当中，有的呢是去参加比赛，那有的呢可能是用不同的食材而、啊、来做一些创新的思维，那甚至有的呢是从本来的这种高端的市场，啊，稍微的走进这种所谓的一个平民市场，那这些都可能是在火锅的业者近期当中啊比较值得被关注的一些相关的话题。那当然呢，事实上在这个近期里面，还有一个比较独特的新闻。好，那这个新闻呢，讲到的就是。针对消费者的市场当中，其实有不少的火锅很喜欢做一些有趣的促销方案。好、哦，像是呢，消费者可能会用他的身份证呢，例如说，哎，国庆日的时候，好、哦，他可能就拿这个什么身份证啊，哦，有这个一啊零啊，好、哦，或者是说，哎，他可能是生肖啊，属马啊、哦，或者是属什么什么的，好、哦，那在这个火锅的这个品牌名称里面，可能就有这个相关的字啊、哦，或者是同音的词，他就可以去达到一些优惠方案。那其实这个新闻呢，在对应到我们。之前有分享过的，在节庆行销的那个时候的内容，事实上，对于有很多的一些消费者来讲，就是哎，我今天我可能知道这家店很好吃，可是有的人会觉得它可能比较贵。那并不是每一家火锅都是吃到饱的嘛，所以你单点的时候，哎，觉得这个食材它虽然说很不错吃，但是我可能因为考量我的总体预算呢，它最后就没有去做了选择。但如果今天正好呢有这样的一个所谓的节庆的方案，哎，可能对消费者来讲，他可能正好就是我去吃这个火锅，那我在吃火。锅。锅的时候呢，我这个单点的食材是因为参与这个活动而送的，哇，那消费者就会觉得有那种赚到的感觉。那同样的，如果今天是以吃到饱的形态来说的话，那有一些吃到饱的火锅，它可能对于消费者来讲，它的思考点就不太一样，了。他会觉得说，我本来就已经让消费者吃到饱了，可是我可以用升级或者是一个额外赠送的方式，那消费者就会觉得说，哎、欸，我这个额外赠送的东西可能比我本来点的价格，更有一个附加的价值，那消费者下次的时候他就会愿意来。不过像这个促销方案呢，在我们看到新闻的时候，我也稍微看了一下，也就是对于店家来说，似乎比较多的还是鼓励多人一起去做消费的动作。好，那其实这个也是一个我自己过去的经验啊，不知道各位听众有没有碰过，就是一个人很想吃火锅的时候，其实我们刚刚就聊到了，在这个火锅的发展趋势里面呢，新闻其实虽然说，诶、哎，也曾经有提过。个人的火锅在整体的商机的发展，其实本来早期的那种小火锅就有所谓的个人锅，像以前那个什么夜市啊,啊什么三妈臭臭锅啊什么的，很多的消费者他今天真的很想吃火锅，他可能没有办法吃得这么精致，但他至少可以吃一个还不错也能够吃饱的火锅，但是也因为像我们看到这种吃饱饱的形态。或者是刚好自己有空啊，一个人想要去吃一个好的火锅，可是结果你发现说，哦，店家他其实并不鼓励你一个人使用这样子一个美味，那其实就很可惜了。所以呢，个人火锅在未来的趋势当中，其实除了过去这种比较评价之外呢，也应该会有更多的一些品牌，他可能会去思考说，我、哦、如何的去满足我的消费客群，尤其是他愿意花这笔钱，只是呢，他可能在身边没有这么多朋友的，甚至像我就觉得，哎，今年呢刚好我生日，我想要一个人去。去吃的时候，哎，我看到某一个品牌，它就是这么的友善。等到明年，我可能跟我的朋友啊、亲戚一起要去吃的时候呢，那我有可能更愿意去支持这个品牌。所以。在这个行为里面，我们就看到了，对于消费者来说，有很多的一些促销方案是针对这种所谓的个人的生日啊,啊，好或者是星座啊、生肖啊等等的。但是如果今天他可以同时把，就是对个人友善这件事情也能够纳入的话，其实说不定会更有吸引力。那当然，我相信有很多的我们的听众朋友们。好、哦，一定呢也都有自己一些不同的对于喜欢吃火锅的一些想法哦，或者是自己很偏好的一些品牌或者是服务的方式。好、哦，那所以对大家来说，可能有的非常的精致哦，有的非常的直接，让消费者可以自由的享用。但有一些呢，可能非常重视就是整体的氛围。那当然，这就会有各自的一些不同的市场需求出现。在这种分众的市场之下呢，那当然也就会衍生出了更多的一些竞争的机会以及市场的需求。好，那一样呢，我们先稍微休息一下。听到音乐，等一下再回来。回到侃侃而谈，好、哦，那我们这一次聊的主题呢，还是火锅议题。那其实上次呢，就有一些听众朋友们啊、哦，在我们的这个脸书上面呢，啊、哦，做了一些互动交流，就说台湾其实真的是一个在这个四季啊、哦，不论是天气很热啊，天气很冷的时候，都可以吃火锅的。可是呢，如果今天你说，哎，有哪些类型的消费者又特别喜欢吃火锅，啊、哦，那就不太一样了。所以呢，在我们这个单元。台老师聊品牌行销，那我们就来稍微的分析一下，那到底有哪一些消费者？特别喜欢吃火锅。那在吃火锅的时候呢，有哪些比较特殊的原因，让这群消费者呢，对于火锅这样的一个食材、这样的一种餐点方式，甚至是在整个服务过程当中啊，会有特别的一些期望跟想法？那首先第一个呢，在我们的分析的结果之后呢，我们就看到了，它叫做预算的控制者。其实大家有没有稍微想过？其实很多的情况之下，例如说我们去点一个桌菜啊，可能大家在一开始点的时候也不知道说到底这一桌最后会点多少钱。可是吃火锅不是，一般来说，如果今天我们进到一个火锅店，它大部分都有所谓的套餐，也就是我们进去就知道了我们今天要吃多少钱。那吃吃到饱更不用说，吃到饱本身呢，它就有一个固定的价位。所以对于消费者来讲，如果今天你说，哎，我很想要吃一些这个菜啊、肉啊，甚至是能够让自己呢，哦，在今天稍微的有一种仪式感、庆祝感的时候呢，其实去吃火锅是一个最保险的方式。好。那、啊、当然，如果说今天哎刚好口袋呢比较没有这么深的时候呢，那我们去吃这种所谓的平价小火锅，其实大概顶多就是一百出头，也算是一顿大餐。那如果口袋稍微深一点啊，正好碰到的这个礼拜五啊啊或者是周末，大概两百块到五百块之间的这样的一个所谓的火锅套餐，也差不多是可以有一定的水平。但如果口袋再深一点啊，大家一起呢去庆祝一下期中考啊、期末考啊啊，或者是说哎正好呢你今天工作做啊发了一个奖金什么的，那这个时候呢，哎，你去吃一个将近千元的吃到饱火锅就蛮符合这个期望了。所以这个时候呢，在预算控制者当中，大部分他其实会比较愿意去选择就是这种价位固定的，不论今天是以所谓的套餐形式，或者是这种所谓的一个吃到饱形式。但是也因为如此，他通常会比较控制就是这个价钱然后、啊、不能够超出他的预算太多。他也会期望说，哎，这个很多品牌嘛都有类似的这样子一个产品的内容，那。有可能今天吃了 A， 下次就想去吃 B， 这时候也比较不容易的去达到所谓的一个品牌忠诚的维护。那第二种呢？哎，我自己观察其实就很有趣了，像有时候我也是属于这种类型的，叫做心灵的孤独者。好、哦，那大家就会想说，哎，奇怪了，心灵孤独者跟吃火锅有什么关系？其实很多时候我们在吃东西的时候，那个疗愈的过程其实才是重点，而不是食材或者是进食的过程。所以这个时候呢，对于在这种所谓的一个人想要好好的去享用一顿大餐，甚至是你觉得在自己一个人煮火锅的时候，你觉得那个跟自己的对话其实是很容易得到满足的。所以呢，心灵的孤独者这样的一个族群，其实他反而是很愿意的去享用火锅。可是呢，也因为在过去啊，就是我们刚刚讲到。很多吃到饱火锅啊，或者是有一些这种火锅，它可能是比较希望就是团体客。那他可能就比较不是这么友善，可是单点的火锅反而就很愿意让这种所谓的心灵的孤独者来上门了。为什么？因为对他来讲，今天你可以因为自己的经济能力比较好，你点只龙虾，这几个人吃嘛，吼，我也不用跟人家去分。所以呢，心灵的孤独者反而是越来越受到欢迎啊、哦。有很多的个人火锅，尤其这种所谓的高端火锅，也都开始以针对这样的族群，哦，来做沟通诉求。所以呢，当然，如果我们发现说，哎，我们的客群里面有一部分的消费者，他是对于这样的一个个人进食，而且他也希望就是能够好好的享受个人时光的。好，那当然品牌也必须要跟着调整一下，好，怎么样让这群消费者呢能够各得到满足？好，那第三个呢，哦，就是叫做计划的享受者。好。那这个族群呢，比起我们刚刚前面说到的所谓的一个预算控制呢，来的可能更严谨。好，例如说他可能会稍微的规划一下，说，诶可能这个月呢，我要吃几次大餐，或者是我可能在今年度有几个比较重要的活动。那这个时候呢，对他来讲，吃火锅这件事情，它不但是一个预算可以被作为控制的一个所谓的餐饮选择，甚至呢，他也可以利用这样的一个方式，他可能更愿意的去做所谓的一个回购。什么意思呢？大家有没有发现，有一些品牌，他可能会跟你？想说来十次送一次，那消费者其实就很聪明了。他既然跟朋友在约聚餐的时候，他说：“哎、欸，我们就选这一家。”所以呢，前面几次可能大家一起去吃啊，哦，三五个人呢、啊，可能就集了三五点。他只要吃个三次之后呢，他就可以获得一次免费去享用的机会。哇，对这个消费者来讲，这样的一个计划享用其实也蛮不错的。那其他的朋友因为可能不像他，就是哎、欸，他做了一些规划啊，或他提出建议啊，那其他人就是反正你有建议吧，那我就跟着去。反正下一次也不一定会是我负责，他也比较不会在意这个点数。所以当今天如果说他是一个以这种计划去做所谓的活動。我国想用的时候呢，其实很多的忠诚方案就变得非常重要了。那另外一个呢，就是口碑。因为消费者他其实也会希望说，他做的这样的一些规划，他参与的其他的不论是朋友、同事或者是家人，都对于他所提出的建议很满意，所以呢，他就会期望说，我去选一个可能口碑比较好的品牌，而不要说，哎，好像可能会去踩雷啊。要是我选了一个品牌，结果消费者吃了很不开心，家人朋友吃了之后觉得不满意，那其实对于这个所谓的负责主纠的人，哦，他可能就会觉得比较没有面子。而同样呢，是这样的一个所谓的计划的管理。那其实还有一部分的人是他其实并不常吃火锅，但是呢，他会锁定几个比较具有非常特殊的、有意义的品牌，然后他去做享用。像是我们看到那种单点，一个人就可能要两三千的。他例如说，他先规划好了，好、哦，在他的另外一半，可能是他的情人呐、啊，或者他的夫妻的另外一半，他就利用这个时间点呢，他就规划说，一个人就是这个两千五啊，或三千块钱的一个预算。所以两个人嘛，去吃一个六千块钱的。火锅虽然说稍微贵了一点，但是因为他有事前规划，甚至呢他知道说要点什么样的一个汤底呀、啊，什么食材呀、啊，这时候做什么活动。虽然说他并不太常吃火锅，但是他却能够把这个火锅他最好的一个效益呢发挥到最大。好，所以对他的朋友来讲会觉得哇，你是一个很用心的、啊；对家人或亲人来说，就会觉得你这个人真的是非常的专业。好，那第四个呢，其实就是叫做团聚温馨者。那这个团聚温馨者呢？其实我个人身边非常的多，这一群人就是他也不管预算，哦，他也并没有什么个人这种所谓孤独的生活的寂寞的感觉，他就是觉得我只要心情好，我就要去吃火锅。所以呢，诶，白天他这个觉得哇，工作压力很大，就开始揪了，要不要去吃火锅？晚上。大家可能哎唱完歌一看十点多还有火锅店开着啊要不要去吃火锅？所以呢这个火锅呢就变成了他在很多时间当中都可以选择的。那对他们这样的一个族群来说，其实一个很重要的关键就是大家其实事实上是在增进彼此的交流，在一个好的环境里面或者是舒适的环境里面当中呢，创造一个你自己可以感觉享用到美食。但是又不会觉得说好像必须要考量到很多的一些限制条件的。你今天吃火锅，你说哎，我想吃牛肚，你就放哦；我想要吃鸡脖，你就放；我想吃什么，你就放。那当然也要前提是你的朋友可能也都跟你吃这个类似的食材。像如果说哎，有些身边的朋友就是不吃特定的食材的话，你在同一锅里面，大家其实就会稍微的尴尬了。哦，那久而久之了，就比较可能没有办法啊，大家一起去相约吃火锅。所以呢，这种所谓的温馨的美好时刻。那又特别能够喜欢在这样的时候呢，跟朋友一起去享用的这个族群，它其实实上是对于吃到饱火锅来讲最有利而且最重要的一个消费客群，因为他们并不会太在意有很多的一些限制条件啊、折扣优惠，而他们在意的就是今天心情好，今天就要去吃。那下次心情好，下次再去吃。好，那不知道我们听众朋友里面哦有没有这样的族群？好，那。第五个呢，哦，就是我自己个人，哈、哦，就是属于第五个族群，叫做肉食主义者。其实，在吃到饱的火锅里面，尤其是这几年当中，我们其实可以看到，像是什么针对和牛啊，哦，或者是我们看到伊比利猪啊，还有一些呢是针对海鲜，哦，那种很特殊的什么龙虾什么的。那这种呢，因为其实有一个部分的消费族群，那当然，其实我自己本身，哦，也是这样的，就是一定非要吃到很多的肉才会觉得。人生很满意，所以呢，如果今天你说去吃单点，有可能我吃下来一个人哇，两三千块钱以上，可能差不多，好，但是呢，可能吃个七八分饱。但如果今天是去吃吃到饱，我这个肉想放几盘就放几盘，那心情多好呢？所以呢，对于肉食主义者来讲，尤其是这种所谓的有牛、猪、海鲜等等这样的一个食材，能够尽量的去做提供的品牌，它特别能够去满足消费者。好。那但是呢，也大家可能会稍微想说，哎，那如果我跟这样的人去吃饭，有什么样的缺点呢？有，因为呢，那个火锅常常里面都是很多的肉嘛，好、哦，所以如果哪一天要是你跟一个喜欢吃素的人，哈、哦，或者是他特别不喜欢吃肉的人，啊、哦，他喜欢吃一些比较清淡的食物的话，可能两个人就很难长久的啊、哦、一起进餐了。好、哦，所以呢，第五个啊、哦，肉食主义者。那第六个呢？其实事实上是这几年当中，尤其是在所谓的 Z 世代里面的年轻族群，越来越常见的。好。那这个族群呢，叫做品味生活者。其实以前我们都会发现说，其实生活有品味这件事情，对于很多人来讲，他就是要靠口袋来支撑嘛。啊，很有钱，我才能够吃得起很好的食材。可是近几年，因为有很多像我们刚刚提到的台中啊，啊或者是高雄，都有不错的火锅店开始兴起。其实那个装潢设计，它本身是非常的精致的。在里面吃火锅呢，它其实当然有一些时间限制啊，也不会让你说什么一个人可以吃那个六个小时之类的。但是你能够在那个地方，哎，吃到了一点点很好吃的食材，你就觉得很满意。所以对消费者来讲，其实刚刚前面的吃到饱啊，或者是这种大量的肉食，他其实不感兴趣。他也有预算呢，他就觉得我今天就是点一些很不错的海鲜，大概控制在一千一千五左右。他其实虽然说没有吃得非常饱，但是可能心里很满足。毕竟，如果同样的食材，如果你去吃到饱，他可能会稍微的普通一点。但是，如果你去这种所谓的一个顶级精致的火锅店，哦，你会觉得满足。所以，这个族群呢，就是品味生活者。那年轻的族群里面来讲，他又特别有这样的一个所谓的生活品味，因为他从小的时候那个家里面的环境，其实就已经让他养成了一些习惯。我可能不见得要吃得很好。但是我要吃的是精致，那也有一些呢是所谓的一个高端的商务人士，那他也对于这样的一个所谓的顶级食材的享用是非常在意的。那当然他的口袋够深嘛，所以他其实不太需要去考虑这些计划啊、预算。但是哪一家店它的风格非常棒，哪一家店食材非常独特，甚至是哪一家店它的口碑非常好，那。如果有这些条件，那附加的是什么呢？附加的就是有没有自己的好朋友开的店。所以有些时候呢，我们就会发现，这种品味生活者，他也常常会愿意去投资一些，哎，这种不错的火锅店，就是因为相对来讲，他自己喜欢吃，那我都也可能会愿意到这些店里面呢去做一些所谓的持续性的消费。那不如干脆去投资它嘛，这样子呢还可以节省一些费用。好，那当然并不是每个人都可以投得起火锅店的。好，所以呢，我们就从刚刚的这个角度来看的话，就可以发现，好、哦，这六种不同类型的消费者，好、哦，那我相信各位听众呢，有的人在听的时候就会稍微想一想，说，哎，那我到底是因为预算控制呢，还是因为我是因为有计划有规划，好、哦，为了能够去挤点，还是，哎，我就是那种口袋很深很有品味的人，不知道，甚至你就是跟我一样，哦，很喜欢吃肉，其实每一种类型的消费者，他也都对应了一些特定的品牌。就像有的人觉得说，哎，我今天在台北好了，我特别喜欢去吃麻辣。那有的人说，哎，我喜欢去吃红酒酒。那有的人喜欢去吃这一锅。那不论是哪一个选择，他其实都在自己的一个期望范围里面。他今天去吃了之后，他觉得说，哎，这个是符合我的期望的，他就觉得很满意。他可能下次到另外一个品牌之后呢，虽然那个品牌很不错。但是，因为它并不符合那个个人的期望，所以企业在经营的时候呢，其实也千万不要贪心。因为当如果今天你吸引到了更多的客人，可是这群客人却对于你本来的这个品牌定位，或者是食材提供以及服务流程，其实不见得如预期，那就会让消费者产生落差。就像如果你今天让这种所谓的口袋够深的人去只吃,吃到饱，他其实可能也会觉得说：“诶，我今天是吃的很饱，但总觉得好像不够理想。”可是，如果今天你说，哎，他本来就是平常喜欢吃那种大概一千元以内的，哇，吃肉啊、海鲜啊，吃到饱的，突然之间进到了一个非常顶级、高级的一个。单点式火锅店，那当然他也会觉得说，诶，我可能吃完之后虽然很满意，但是一看结账的账单，啊、哦，稍微吓了一跳，好、哦，那这个时候也会产生认知的落差。所以呢，对于品牌来讲，甚至有些极端品牌，他也开始去做所谓的一个多角化的经营，他可能会有单点的，也可能会有吃到饱的。那他除了火锅之外，甚至他也可能会推出，例如说，诶，其他的附加品牌，像是什么结合烧烤啊，哦，合食啊等等，哦，这些都是不错的做法。毕竟呢，当今天如果要是你能够达到一个好的分众的话，你能够掌握那个客群，其实就对品牌的一个长期经营呢，就有一些比较好的根基。那未来要怎么样的持续去扩张更多的消费者对这个品牌感兴趣，那可能需要这个循序渐进。好，那一样呢，我们先稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 g o Go Radio， 宜兰 FM 9 0 3 l o v e Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。回到侃侃而谈，好，那我们今天聊的主题呢，还是火锅这个相关的议题。好，那当然天气越来越冷了啊、哦，我相信我们的听众呢，有很多人本来是喜欢吃火锅的，但也有一些听众，说不定你可能是相关的火锅从业业者啊、哦，或者是你想要走进火锅这样的一个产业领域啊、哦，也希望能够替自己创造一些新的这个商机啊，啊、哦，或者是有一些获利的机会。那这个时候呢，其实我们就要从一些未来的发展趋势好、哦、来跟大家来做分享了。所以呢，这个单元。风格新机会，好。那我们今天要来聊的呢，是这个小型火锅的生存。那其实刚刚前面提到了各种不同类型的消费者对于火锅这件事情的看法，其实也不太一样。那问题就在于说，如果今天你说要去开一家吃到饱的火锅店，容不容易？其实不容易。好，那种顶级高级的火锅店呢？哦，它可能更贵。好像之前的时候呢，我就去吃过几家这个水平很不错啊，口碑也不错的。不论是吃到饱啊，或者是这种所谓的一个单点式的火锅店，它从装潢设计啊各个层面，其实都必须要有一定的水准。所以这个时候呢，对于这个所谓的经营者来讲，它的成本就相对比较高一点，那可是如果今天你说，哎，那我想要先从一个比较小的获利，那怎么办呢？那小的获利这件事情很简单嘛，就是我至少要先能够去知道说，那经营一个小型的这个火锅店，大概掌握哪些事情呢？好、哦、是比较容易的。好，那我之前的时候呢，在辅导的时候就发现了，第一个。如果今天你要是先去了解大概有哪些类型是这种所谓的小型火锅店，好，你可以先从他们比较成功的品牌或者是例子来做着手。那当然，在这个全省啊，都有很多的，像三妈丑丑锅，或者是王品集团的这个十二锅啊，好，还有这个很老牌的前都，好这些。都是比较常见的。那也有些人呢会说，哎，我好像曾经吃过什么老仙绝啊这一类的。那当然，像刚刚讲到的这个这一锅嘛，它有所谓的这个这一小锅啊、哦。那这些品牌呢，它其实第一个就是，它都是属于比较小的小型火锅店哦，它是可以提供一人一锅。它自己呢也会有一些这个所谓的吧台调料啊，啊、哦、有一些这个所谓的特色汤头啊，啊、哦、及所谓的这个牛、猪、鸡的基本锅。那其实我们就发现说，哦，在这样的一个所谓的小型火锅的市场里面，其实它带来一个非常好的独特性，就是消费者会因为他的口袋本来就只有这么多的钱，所以当今天我走进去的时候，我不必怕害到所谓的一个刺客啊、哦，说啊、哦、可怕啊、哦，怎么会一吃这么贵？可是也同样的，他是不是曾经在这个品牌当中有去尝鲜过，或者是使用过？有些人是因为在疫情期间常常去叫这种所谓的外卖外送，所以他曾经吃过一些比较新的品牌。但是如果今天你说，哎、嗯，我是一个新的准备要进入市场的，那可能就比较不容易了。因为毕竟那个最黄金的时候，消费者吃火锅的时期就是在家自己吃，他也不用料理，他就直接吃的那个时期已经过了，所以很多人就对新品牌的汤头或者是风味比较没有这么熟悉。那如果说今天哎这种小型火锅呢，他还是希望能够。有一个经营的机会去做切入的时候呢，那我会提出以下的几个建议，好、哦，就是未来的趋势。第一个，虽然你可以让消费者部分自助，啊、哦，就是有部分的吃到饱，但是呢，你可以在这些吃到饱的条件之上去做所谓的一个额外附加价值，好、哦，什么意思呢？像之前有一次我就去吃一个石头火锅，它的这个沙茶的风味就相当的不错，好、哦，我吃完之后呢，我就会跟这个店家说，哎，我想要再一碗。好、哦，那这个沙茶其实本来就是成本比较高的东西，所以店家愿不愿意提供呢？其实不见得。我也有碰过那个小火锅，就是酱料，好、哦、是比较不提供的，它就是提供你一份。那也有的就是酱料你自己要拿，可都很普通。所以像这种呢，就是它的酱料有特色，又是用自助的，那对消费者来讲呢，就可能哎他会觉得这个记忆度蛮高的。那再来呢，就是让这个所谓的火锅从业人员。他的专业度提高。其实我们去吃火锅的时候，常常会想说，诶、欸，那火锅不就是这个料理都靠自己吗？哦，自己把食材放进去啊，哦，自己来做烹饪啊。但其实我们看到在对岸呢，因为他们的火锅发展的也非常的成熟，所以就会有这种所谓的这个专业的火锅从业人员，他从这个锅底的研发。好、哦，到这个菜色怎么样的去做组合，甚至是还有一些他会期望消费者，就是哎，你那个食材真的很棒，你不要浪费了，我来帮你做烹饪。那这个时候呢，如果在小火锅里面，他可能就比较适合的，就是专业的服务流程。而可能对消费者来讲会更有吸引力。你说，诶，我要靠你来做这个所谓的烹饪的过程，那可能就很贵了嘛。但是你告诉我说这个汤底有多专业，或者是说，诶，这个师傅可以告诉你说这几个不同的食材哪一个先吃哪一个后吃，哦，那对消费者来讲，他自己虽然还是用自己的方式来做烹饪，但是呢，他会觉得说，诶，你这个品牌蛮专业的啊、哦，蛮有自己的想法的、哦，那再来呢，就是套餐的形式可以更多元。那其实我们就看到，在过去的时候，像我自己有时候也会去吃那种所谓的一般单点式的小火锅。那这种单点式的小火锅，就是它的基本的。内容物其实不多，大多数的什么肉啊，啊、哦、比较好吃的一些这种饺类啊，好、哦、甚至有些蔬菜呢，你都要单点，就搞了老半天，结果我可能还是要花了四五百块钱，那你还不如一开始的时候呢，在设计，你就把你的套餐从这种两三百块钱的价位，一直到五六百的价位，多设计几套，消费者他其实可以去做一个自我的比较嘛。他说：“今天我心情好。”我想吃五六百的，我今天口袋不够深，就吃个两三百的。甚至如果今天你说，哎，我还有一个特定的生日优惠方案，我今天原价三九九，一百五就可以给你吃到。可是它它就是限定你的寿星当日啊、哦，一个人来也没有关系。那消费者就会觉得说，哇，你这个真的是很贴心，因为我今天吃完了，我真的觉得你的风味很不错。那他可能未来。再回购的几率就很高。好，那再来呢？这个趋势就是好、哦、食材的多元性。那其实有很多时候呢，我们对这种所谓的一个吃到饱的小火锅，其实期望并没有非常多。但是如果每次去吃的时候，就发现说，哎、欸，怎么有一些新鲜的食材啊、哦，比较特别的，那对消费者来讲，其实也很有吸引力。好，那但是呢，毕竟你今天去吃小火锅嘛，最重要的还是汤底，所以说。在未来能不能够去找到一些可能消费者很想吃的汤底，但是在过去可能它并没有被做成小火锅的形态。像之前我曾经吃过什么客家汤圆哦，那曾经呢我也吃过啊、哦、什么猪肚啊啊、哦、毛肚啊这些火锅。好，但是呢，毕竟还是有很多这种汤底呢，哦，是我们可能意想不到的。好、哦、像有些台菜里面呢，就有那种很特殊的风味，哦，甚至或者是我们看到它可以从其他的国家，哦，去寻找一些比较独特的风味。那在这种所谓的一个限定期间、限定季节的时候呢，来做推出。像前一阵子，哦，那就看到说，哎，这个万圣节，哦，那当然有些人说啊，万圣节不值得过，有些人觉得说万圣节不错。但是如果今天你可以推出一个什么黑色的火锅，哦，说不定有些消费者会蛮愿意尝。先的，反正是加价嘛，哦，消费者如果今天他真的要是愿意尝鲜了，他多花一点的钱，好像也是蛮有创意的。好，那但是呢，在这些经营的考量当中，最后一个也就是未来的趋势，在这种小型火锅店里面呢，因为你必须考量到就是所谓的邻里关系，毕竟如果今天你要不要卖酒？好、哦，要不要让你的消费者在这里面当中停留的时间是较长的？那这个呢，都是一个很重要的评估。所以有些人会说，哎，那我可能会去选街边店，因为街边店它的好处是我容易吸引客人，可它的租金比较贵。但如果今天要是你选到的是比较属于巷弄内的、哦、或者是我们讲到的这种所谓的住商住办混合的一个区域，那如果你那边附近呢还有很多的一些其他的居住民的时候，那可能就要小心了，因为租金压力会。影响了在开店上面的时候，我们的电子选择。好、哦、像我相信各位听众朋友们，有的也有开店嘛。好、哦，那你在开店的时候呢，你发现说，哇，我租金花贵一点，我选街边店。可是呢，街边店好处是稀客，那缺点是什么？它可能要付出的成本较高，但你选的像弄像火锅形态的，如果你不喝酒，大家吃完了安安静静的有没有？好就离开了。但如果今天你要是大家有喝点酒，哇，这个大家很开心。那如果你又是刚好呢有其他的居住民在附近的，他可能就会有些抗议了。所以呢，在这种租金的压力下，以及在这种所谓的一个商圈的选择当中，都必须要做一些平衡。所以呢，如果今天哎各位想要去进入这个小火锅的市场里面，那或许大家。可以从几个不同的角度，就是我做一些这个比较创新的研发，我的价位呢其实不用太高，一个套餐式的能够满足我的消费客群。那同时呢，哎，我又可以运用一些节庆或者一些相关的话题去吸引消费者。那最后呢，消费者可能因为喜欢你的风味，或者是喜欢你的这个服务流程，重复的上门啊。那当然，对企业品牌来说是一个最理想的结果。好，那一样呢，那我们先稍微休息一下，等一下听个音乐之后再回来。欢迎回到凯凯而谈。那我们今天聊的主题呢，还是火锅这个相关的议题。好，那当然刚刚听到了很多的一些火锅的相关分析啊，啊、呃，或者是各种不同的火锅的消费的需求。那当然就会有人好奇说，哎，那有没有一些比较更产业面的呢？我们可以稍微来了解一下。那所以呢，刚好今天。的来点新鲜货这个单元呢，那要分享的是我前一阵子刚好出的新书啊，叫做《食与欲：大快朵颐的餐饮趋势全攻略》。好，那当然作者就是我啦，好、啊，王夫凯。好，那这个是渠城文化出版的。那其实事实上呢，这个是我的第七本书啊。那我也稍微分享一下，就是出这本餐饮行销啊，这个《食与欲》的时候呢，其实我自己就很像是把我的这个人生啊，吃过了这么多的美食，但是呢，又因为我本身啊，对于这个所谓的行销相关的领域呢，啊、哦、是非常在意的，所以呢就做了一个结合。那我希望说，对于不论是哎在我们线上的听众，还是说哎你自己可能也有兴趣啊、哦，对于这个所谓的一些未来想从事餐饮相关，或者是已经在从事了，但是想要更进阶的。好、哦，那这些业者朋友们或许也都可以来参考一下这本书。那在这个书里面呢，大概有几个章节啊、哦，那我来跟大家稍微的分享一下。好、哦、像第一个章节呢叫做“一起的欢乐时光”啊、哦，那就在聊饭桌啊，啊、哦，火锅啊，吃到饱。好、哦，所以呢，像今天我们的火锅呢就在这里。那但是呢，像我自己就是肉食主义者嘛，好、哦，所以呢，哎，肉食主义者的选择，第二章里面呢就聊到了牛排、烤肉。炸物，好、哦、像以前的时候呢，比较不忌口的时候，真的是每两三天就会想要吃一个炸鸡排，啊、哦，或者是来一块这个炸鸡块，好、哦，但是呢，现在啊，个、哦、可能要稍微节制一下了。好，那再来第三个单元呢？啊，叫做时代的好滋味。那其实事上呢，我在讲这个时代好滋味的时候呢，哎，大概就分了几个面向。因为台湾是一个多元文化的一个国家跟环境，所以呢，从很多的一些过去的文化来说，它都影响了消费者的餐饮需求，也影响了业者再去经营这样的一个产业的思维，所以包含了这种所谓的一个怀旧文化。好，之前我们的单元曾经聊过啊，怀旧复古的餐厅呐、啊，餐饮呐、啊，日式料理，啊、东南亚料理，麻辣。那最后呢，就是所谓的一个老品牌再造。那其实我自己在相关的一些工作啊，不论是辅导啊，或者是授课当中，这个老品牌再造呢是一个很重要的环节。就是台湾这么多很棒的品牌，你如何能够让它生存下去？毕竟，如果今天你说，诶、哎，我不替他去做一些转型的话，说不定未来就不一定能够吃到一样的美味了嘛。好、哦，所以呢，这个是时代的好滋味。那第四个呢，就是美好的小确幸。那其实我们常常会在生活里面，呢，会因为那种吃到一点小小的东西，觉得很开心。所以像是早餐、甜点、零食、卤味。好、哦，大家千万不要误会哦。好、哦，这个书里面不是告诉你说哪些好吃的，而是告诉你甜点。这样的一个产业，如果你想要去经营的时候呢，你可以掌握什么样子的一个关键？像我自己有很多的一些朋友开甜点店的，有的人在经营的时候呢，那个就是一定要得奖，他每年都去比赛啊、哦，所以这个时候呢，对消费者来说，这个得奖的甜点就是很具有吸引力的啊。那同样的，甜点很竞争嘛，所以有一些人他可能会比较偏向的，就是所谓的平价甜点。消费者差不多类似的东西，可能在大饭店里面才吃得到的，他可能只要六折或七折。就可以让消费者买回去，但是他可能在他的这个用餐环境啊，啊，就是比较相对普通一点，那、啊、好还是不好呢？这个可能在书里面也都有分享。好，那再来呢，像零食啊、哦、卤味、哦、啊，那这都是很多消费者平常在吃的时候呢，可能会吃得很开心。但是就产业分析面来说，它其实都会有一些所谓的进入门槛，以及如何可以更容易的生存下去。好。那再来呢，就是这个第五章，好，期间限定美食。那其实我在写这个章节的时候呢，就是我自己身边有很多的一些业者，他们其实从疫情过后就一直在寻找新的经营方式，所以像是如何去选择好的商圈，或者是跟主题的市集来做合作，甚至是进入夜市。好、哦，以及近几年很流行的行动餐车，那在这个范畴里面呢，都是因为这种所谓的只有在特定时间或者是特定的主题的情况之下才能够吃得到的美味。那对业者来讲，在经营的时候呢，也都必须要掌握一些关键，好、哦，才不会说，哎，不小心就触法。好、哦、像之前的这个所谓的行动餐车，它就有一些这个法令的限制跟要求。好，那再来呢，这个第六章呢，好、哦、叫做来杯好饮料。其实大家都知道我很喜欢喝咖啡。好，在我们的节目里面之前呢，我们也分享过咖啡这个主题嘛。好，所以呢，在这个单元当中呢，还包含了像是茶饮呐、啊，啊，包装饮品呐、啊，啊，或者是地酒。好、哦，这个第九呢，指就是台湾在地的酒厂好、哦，所推出的。那在当然呢，如果说吃了这么多好吃的之后呢，好、哦，在我们的第七章呢，好、哦，那我写的呢就叫做这个健康的新时代。这里面呢就分享到了像是这个所谓的最近很流行的食农教育，好、哦，休闲农业，大家都很喜欢去一些休闲农场嘛，好、哦，或者是一些相关的健康议题。那当然，大家越吃越健康这件事情呢，其实也是未来的餐饮趋势，所以我在这边也是稍微提到了好、哦，那再来第八章呢？就是开始有更多的我们的听众朋友们可能也很关注的，就是养生很重要。好像过去呢，曾经服务过的这个中药的相关产业啊，或者是这几年呢，因为疫情后，大家越来越重视这种身体保健的这个保健食品，以及在天冷的时候呢，大家在喝的这种冲泡饮品啊，都是属于在这个养生相关的范畴。那第九个单元，好，就是我们的节庆好时光。其实世上一整年里面啊，大家其实最重视的餐饮呢，第一个当然就是年菜，后来就会有人开始重视这种所谓的特定的节。进食物，像我们元旦节啊，要吃元旦节大餐，甚至像是这个所谓的中秋礼盒啊等等。那最后呢，就是我们的第十章叫做“创新才能活下去”，因为其实有很多的业者在未来，他可能会持续的去做一些所谓的开店啊、加盟啊等等。所以呢，相信我们各位听众当中，也有一些人可能想开店。那在这个单元里面呢，分享就是开业准备啊、创意思维。冷冻食品以及餐饮的大航海时代。好，那当然，其实我相信呢，就还有很多的章节跟内容啊，在这个书里面，其实有很多的分享。只是今天因为时间有限，那我今天稍微带到。那或许呢，以后啊，有机会我们再来跟我们的听众朋友来多做一些分享。那很高兴呢，今天在我们节目当中与大家在空中交流。我是王富凯，感谢大家的收听，我们下集再会。